0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hello, hello meine Liebe, wie schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Folge. So bringst du deinem Kind finanzielle Bildung bei. Ja, bevor ich loslege, möchte ich erstmal sagen, wie schön, dass du wieder mit an Bord bist und ich weiß zwar nicht, in welcher Lebenssituation du gerade bist, ob du schon Kinder hast oder planst oder deine Kinder gerade klein sind oder schon groß und aus dem Haus oder du gar keine Kinder bekommen kannst oder möchtest, egal wie es gerade ist, ja, also selbst wenn du keine hast oder möchtest, äh, hast du bestimmt Kinder in, in der Familie, ob es Neffen oder Nichten sind, vielleicht Patenkinder, vielleicht von den besten Freunden. Finanzielle Bildung für Kinder ist ultra wichtig. Und ähm, ich als Mama, ich als Lehrerin, ich als Aktiencoach kann äh, mit äh, mit hundertprozentiger ähm, ja, Sicherheit dir sagen, dass wir Erwachsene, wir Erwachsene, wir Eltern oder eben nachstehende Personen dafür ähm, verantwortlich sind, dass unsere Kinder finanziell gebildet sind. Also wir dürfen diese Verantwortung und können sie auch gar keinem abgeben, weder dem Staat noch der Schule noch, äh, weiß ich nicht, den Erziehern, whatever, oder den, den Professoren an der Uni. Also ich für mich kann sagen, finanzielle Bildung hat für mich niemals stattgefunden äh, in diesen Institutionen, sage ich mal, den staatlichen Institutionen. Und wenn man eben äh, zu Hause keine finanziell gebildeten Eltern hat, dann hat man ja, entweder jahrelang so vor sich hingedümpelt und viele, viele finanzielle Fehler gemacht, bis dann irgendwie wie bei mir irgendwann mal der, der Aha-Moment kam. Und wenn es äh, niemals passiert, dass so ein Aha-Moment kommt, dann ist Worst-Case-Szenario, dass man ja bis zu seinem Lebensende gewisse Dinge einfach nicht gelernt hat und aufgrund dessen es einfach nicht geschafft hat, finanziell erfolgreich zu sein. Und daher ist es so wichtig, dass, äh, ja, dass Kinder ähm, finanziell gebildet werden, dass wir Eltern oder wir Erwachsene Kinder finanzielle Bildung vermitteln. Denn es ist eine ultra wichtige Fähigkeit, die Kindern helfen kann, einfach ein solides Fundament für ihre finanzielle Zukunft aufzubauen. Ich werde dir ein paar Tipps und ein paar Strategien vorstellen, die dir helfen werden, dein Kind äh, ja, in so finanzielle Angelegenheiten zu unterstützen. Und äh, vorweg gesagt, äh, es gibt kein richtiges Alter. Es gibt kein zu früh oder zu spät. Du kannst jetzt damit heute <lacht> mit meinen Tipps loslegen. Und Voraussetzung ist natürlich auch, aber sonst wärst du ja nicht bei meinem Podcast hier, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du dich finanziell bildest, weil du kannst ja nur ein finanzielles Vorbild sein und deine Kinder, äh, deine Kinder finanziell bilden, wenn du selber ja äh, äh, dich auf den Weg gemacht hast zumindest oder schon äh, dich sehr, sehr weit gebildet hast. Genau, warum ist es überhaupt wichtig? Ich möchte nochmal auf diesen Aspekt eingehen, also bevor ich so in die Details eintauche. Ähm. Ja, in unserer modernen Welt ist es so, dass die finanziellen Entscheidungen einen richtig großen Einfluss auf unser Leben haben. Es ist einfach entscheidend, dass Kinder frühzeitig ein Verständnis nicht nur für Geld, sondern auch für das Thema Sparen und Investieren entwickeln. Dass sie die Unterschiede kennenlernen zwischen Sparen und Investieren, zwischen Schulden, gute Schulden und schlechte Schulden, äh, zwischen... Ähm, ja, zwischen äh, unterschiedlichen asset die es gibt, ja, in die man auch investieren kann. Denn kaum ein Lebensbereich in unserem Leben, wirklich, in, in fast keinem Lebensbereich ist es so, dass wir kein Geld brauchen. Also andersrum ausgedrückt, in jedem Lebensbereich. Mir fällt wirklich kaum, kaum ein Lebensbereich ein, wo Geld keine Rolle spielt, überhaupt absolut gar keine Rolle spielt, gar kein Thema ist. Ja, also das heißt, ähm, es ist, gehört in unser Leben rein, in fast alle Lebensbereiche, aber leider, leider Gottes ist es so, dass es, ähm, ja, komischerweise, dieser fester Glaubenssatz, den vielleicht du auch hast oder den viele haben, gerade halt, auch in Deutschland sehr, sehr fest verankert ist. Über Geld spricht man nicht. Und äh, über Geld spricht man vor allem nicht mit den Kindern. Und ich weiß noch, äh, ganz ehrlich, als so wenn ich mich daran erinnere, so an vor sechs, sieben Jahren, wie fest dieser Glaubenssatz auch bei meinem Mann verankert war, dass Themen wie Gehaltserhöhungen oder was der Urlaub jetzt kostet oder äh, ich weiß nicht... Ähm, keine Ahnung, wenn wir äh, über Hauspreise gesprochen haben, dass es nicht in eine, im Umfeld der Kinder stattfinden sollte. Ja, dass, dass, dass wir, dass mein Mann ungerne irgendwelche Zahlen nennen wollte. Und wenn irgendwie doch eine Zahl rausgeflutscht ist, dann wurde immer gesagt, ja, aber ähm, behalte das so ungefähr für dich und erzähl das nicht weiter und, und ähm, ja, und ich mich immer so ein bisschen, also ich habe dann ein bisschen, bisschen so geschmunzelt natürlich und gedacht, naja gut, vielleicht hat er recht, vielleicht spricht man eben nicht mit Kindern darüber, es ist, überfordert sie vielleicht, ja, aber äh, nein, über Geld spricht man. Warum macht man ein so ein Geheimnis daraus? Warum? Und warum zum Teufel wird es in der Schule quasi gar nicht thematisiert? Obwohl das Erste, was auf einen zurauscht, wenn man mit der Schule fertig ist, Dinge sind wie äh, Wohnung mieten, Steuern zahlen, Steuererklärung machen, Brutto-Netto-Einkommen, äh, private Rentenversicherung, also solche Sachen, wo wo es ums Geld geht, ja, oder überhaupt Haushalt, äh, also überhaupt klarkommen mit dem Geld, was man hat, mit den Einnahmen und, und Ausgaben, die zu tracken und überhaupt mit dem Geld so ein bisschen haushalten zu können. Ja, warum werden diese ganzen Dinge nicht in der Schule ähm, Angesprochen, den Kindern beigebracht, die Kinder daran sozusagen, werden da, wachsen da rein in diese Thematiken. Und das sage ich hier wirklich, diese, diese Empörung, diese Wut, diese, 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 dieser starke Wunsch danach kommt hier jetzt aus wirklich verschiedenen Perspektiven, wirklich aus der Rolle der Lehrerin. Die, der das ja auch jahrelang gar nicht so richtig aufgefallen ist. Ja, weil ich ja früher auch finanziell ungebildet war. Ich habe so vor mich hingelebt, so wie man, wie ich das gelernt habe von meinen Eltern. Ja, mein finanzielles Verhaltensmuster war eben nicht gerade vorbildlich. Und ähm, ja, und ich habe nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht äh, man das ändern könnte, optimieren könnte. Und daraus viel mehr rausholen könnte. Ja? Wenn man ein paar Stellschrauben dreht, ein bisschen sich Wissen aneignet, ein bisschen äh, in die Aktion kommt und in die Umsetzung kommt, dass äh, einiges viel, viel, viel besser laufen wird. Und äh, das sollten die Kinder wissen. Da sollten die Kinder äh, ja, rangeführt werden. Denn finanzielle Bildung ermöglicht es den Kindern, einfach die Grundlagen des Geldmanagements zu erlernen und eine solide finanzielle Grundlage für ihre Zukunft aufzubauen. Ähm, damit, also wenn sie das haben, können sie einfach verantwortungsbewusst Entscheidungen treffen und die Auswirkungen ihrer finanziellen Handlungen auch selber verstehen. Ja, also du kannst ja erst nur verstehen, warum du da stehst, wo du stehst in deinem Leben. Wenn du, äh, ja, wenn du sozusagen rekapitulieren kannst und feststellen kannst, ah, an der Stelle habe ich vielleicht, äh, ja, falsch äh, gehandelt, falsche, das war keine Investition, das war eine Verbindlichkeit, das nächste Mal mache ich, mach ich das weiter. Wenn du die Unterschiede überhaupt kennst und erkennst, ja, ähm, genau, und äh, daran kannst du ja äh, quasi erst überhaupt nachjustieren, wenn du die, die, die Fehler erkennst, äh, kannst du die das nächste Mal vermeiden. Wenn du aber nicht in der Lage bist, überhaupt, ähm, also dich in den finanziellen Grundlagen aus, also, also du kennst dich null mit finanziellen Grundlagen aus, dann verstehst du ja auch einfach gar nicht den Grund, warum du finanziell gerade dort stehst, wo du stehst. Das verstehst du einfach nicht, weil du die Zusammenhänge überhaupt nicht verstehst. Finanzielle Bildung kann, bei Kindern kann helfen, ein gesundes Verhältnis auch zum Geld zu entwickeln. Ja, also gerade beim Thema äh, Geldblockaden, Glaubenssätze zum Thema Geld, Reichtum, äh, Vermögen sein. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Glaubenssätze ich hatte und sie nach und nach und nach aufgelöst habe und noch dabei bin, aufzulösen. Wie viele Glaubenssätze all die Frauen haben, die zu mir ins Coaching kommen. Und woher kommen denn die Glaubenssätze? Die kommen ja aus dem, was uns als Kindern eben beigebracht wurde von unseren Vorbildern und vorrangig von unseren Eltern. Vorgelebt, nicht nur beigebracht, das ist ja teilweise ja unbewusstes Beibringen, indem wir es den Kindern vorleben, indem wir nicht über Geld sprechen und das betonen, dass über Geld nicht gesprochen wird, indem wir verschwenderisch sind, äh, Schuldenberge über Schuldenberge aufbauen, ja, also das leben wir ja unseren Kindern vor oder schlecht über Thema Börse oder über, schlecht über reiche Menschen sprechen, ja, das sind alles so, äh, so Dinge, die bei den Kindern sich natürlich festsetzen und die sie mit ins Erwachsenenalter mitnehmen und ähm, genau äh, da gilt es sozusagen anzusetzen, im Kindesalter schon und je früher, desto besser damit sie eben dieses gesunde, dieses natürliche äh, Verhältnis zum Geld entwickeln. Und sie lernen so einfach, ähm, den Wert des Geldes auch besser zu schätzen und einzuschätzen, den Unterschied auch für sich zu erkennen, was ist jetzt ein Bedürfnis, was ist ein Wunsch, was ist eine Notwendigkeit, muss ich das jetzt haben oder ist es jetzt nice to have, kann ich es mir leisten oder... Ähm, ist es einfach nicht in meinem Budget, ja, und einfach auch die Bedeutung des Sparens lernen Sie kennen. Was bringt es mir? Wie kann ich sparen? Wie kann ich optimal sparen? Ja, nicht nur unterm Kopfkissen und auf dem Sparbuch, sondern welche Möglichkeiten gibt es noch? Und was bringt es mir langfristig? Und, äh, das, das erkennen die Kinder ja, wenn sie direkt von Anfang an mit auf die Reise genommen werden. Wenn man für die Kinder das Geld anlegt und denen es auch zeigt, schau, ich lege es für dich an und schau, das kann für dich da rauskommen in 10, 15, 20 Jahren. Wenn ich dir das später das Depot übergebe und du das weitermachst, kann es so und so und so wachsen. Ja, Das heißt, Kinder einfach da mit in diesen Prozess mit reinnehmen. Das ist total wichtig, damit sie einfach verstehen, was da passiert. Und nicht einfach dann mit 18 denen ein fertiges Depot in die Hand drücken und sich dann wundern vielleicht, nie, nie in den 18 Jahren mit denen überhaupt über Geld gesprochen zu haben und sich dann wundern, warum sie alles auf den Kopf gehauen haben. Ja, also äh, äh, man erntet, was man sät. Es ist so. <lacht> und äh, äh, du musst einfach erkennen, die Verantwortung liegt bei dir. Ja, also natürlich kann man das auch im Erwachsenenalter danach holen, ja, so wie ich und das gemacht habe oder viele, viele andere Frauen das machen, die auch in meinem Coaching sind, aber wenn man doch die Möglichkeit hat, äh, so sag ich mal von Kindes an äh, direkt richtig aufgegleicht zu werden, wie geil ist das denn bitte, wie schön das doch ist und ähm, ja, Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, aber wie, wie kann ich, also hast du vielleicht mal ein paar Tipps, was könnte ich denn so im Alltag machen? Also ich hoffe, es ist dir klar geworden, warum ist es überhaupt wichtig, für Kinder finanziell gebildet zu werden und jetzt vielleicht so ein paar Tipps mit für dich in den Alltag, den du in den Alltag integrieren kannst. Ich habe zum Beispiel das schon mit dem Depot gerade erwähnt, also nicht einfach stumpf irgendwie was für die Kinder kaufen und irgendwann mal das den, in die Hand drücken, sondern in den ganzen Prozess mit reinnehmen. Nicht ins Detail erklären, jetzt weiß ich nicht, ne, was sind die Kerzen und wie auch immer und das und das und jenes. Also die Kinder überfordern natürlich in der, das Ganze auf der auf Kindesebene, das Ganze leicht und so nebenbei, nicht jetzt dazu verdonnern, du setzt dich jetzt neben mich hin und guckst mir drei Stunden zu, wie ich ein ETF aussuche. Ja? Also es muss natürlich Spaß machen mit Leichtigkeit und irgendwie in den Tag integriert. Ja? Also by the way, das, das läuft immer so ganz by the way, solche Sachen. Einfach mal erwähnen, wie zum Beispiel ich, als ich mit meinem Sohn Schuhe kaufen war. Und wir, er wollte unbedingt äh, Nike-Schuhe haben. Es ja? sollten unbedingt Nike-Schuhe sein, weil Nike so cool ist. Und äh, dann habe ich gesagt, ja warum denn? Ja, weil alle Nike tragen und da gibt es diese, diese und diese und diese Modelle. Und ich muss euch sagen, also ich muss dir sagen, äh, die Preise sind natürlich auch echt krass, ne? Und die, die Jugendlichen, die Kinder fahren voll drauf ab, weil es einfach gehypt wird, weil es einfach der Trend ist und ähm, weil Nike einfach so die Marke ist, ja? Die haben sich so gut positioniert und etabliert, gerade in, also für Kinder und Jugendliche, dass es einfach, äh, einfach voll in ist, Nike zu tragen, bestimmte Modelle und dann habe ich meinem Sohn gesagt, alles klar, wie wäre es denn, wenn du, wenn wir die Schuhe kaufen, aber schau, wir haben noch ein bisschen Geld äh, auf, äh, also in deinem, in deiner Spardose liegen, wie wäre es, wenn wir dafür eine gewisse Anzahl an Nike-Aktien Nike kaufen, ja, aber was bringt mir das? Und dann habe ich natürlich zu, äh, versucht zu erklären, ja, also ich habe meinem Sohn erklärt, was es bringt, schau, Nike ist ein Unternehmen und wenn du dir ein paar Anteile von Nike kaufst, dann gehört dir ein bisschen dieses Unternehmen und dann Hättest du mal die Augen meines Sohnes sehen sollen, was, das Unternehmen gehört mir ein bisschen? Ja, natürlich, wenn du Anteile von dem Unternehmen kaufst, dann gehört dir ein bisschen Nike. Wie cool ist das denn? Dann kannst du sagen, Nike, also ein bisschen gehört Nike mir auch. Und das war schon der Anreiz genug für ihn zu sagen, wie cool ist das denn? Ja, ich will, ich will unbedingt Nike-Aktien haben. Und was bringt es mir? Wie lange soll ich das halten? Und dann kommen schon von alleine die Fragen des Kindes. Ja. So, jetzt ein Beispiel dafür. Was kann, könnte man noch machen? Also ganz konkreter Tipp zum Beispiel, Taschengeld natürlich einführen und Sparziele setzen. Ja? Also das Einführen von Taschengeld ist eine großartige Möglichkeit, um den Kindern einfach den Wert von Geld beizubringen. Ähm, du erlaubst ihnen damit eigenständig auch über ihr Budget zu verfügen und dadurch lernen sie, Entscheidungen zu treffen und auch Prioritäten zu setzen. Und dadurch sehen sie auch, wie schnell oder langsam das Geld weggeht. Ja, äh, es wäre auch hilfreich, wenn du deinem Kind ein bisschen dabei unterstützt, Sparziele zu setzen. Also, dass, äh, dass, dass das Kind, wenn es irgendwas haben möchte, äh, dass du sagst, okay, dann schau, wenn du jetzt äh, acht Wochen am Stück das Geld nicht ausgeben würdest, dann könntest du dir das selber kaufen und musst nicht bis zu deinem Geburtstag warten, ja, also das meine ich, ähm, das heißt es darf nicht so sein dass du permanent kontrollierst und reglementierst, was das Kind mit diesem Taschengeld macht, denn das ist ja, ja, gib, gib deinem Kind die, die Freiheit, lass es selbst entscheiden, lass es selbst seine Fehler machen oder dieses, ähm, diese Erfahrung machen, ach Mensch, das hätte ich mir aber doch ersparen können. Ach, das brauche ich eigentlich doch nicht, es liegt in der Ecke rum, war ein rausgeschmissenes Geld. Diese Erfahrung muss das Kind selbst einmal gemacht haben, ja, oder paar Mal, paar Mal, einmal reicht gar nicht, paar Mal. Aber auf der anderen Seite kannst du es so ein bisschen an die Hand nehmen, du kannst es vorschlagen, aber nicht, ähm, nicht, nicht äh, vorschreiben, ja, du kannst vorschlagen, schau, du könntest das Geld ja acht Zehn Wochen einfach sparen und dann kannst du dir was Größeres kaufen. Wie wäre es? Ja, und diese 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 Wochen irgendwie vielleicht mit Belohnungen begleiten. Guck mal, nur noch, äh, oder sowas zum Ankreuzen, ja, also runterzählen, nur noch sechs Wochen, nur noch vier Wochen und dann hast du dein Sparziel erreicht. Also solche, solche, ähm, Challenges, sage ich mal, für die Kinder. Das kann auch sehr motivieren und Spaß machen. Und dieser Effekt, ah, ich habe gewartet, ich bin nicht sofort meinem Impuls gefolgt ähm, und habe das Geld für irgendeinen Mist ausgegeben, sondern habe ausgehalten und kann mir dafür jetzt aber was Größeres kaufen. Ja? Äh, das wäre zum Beispiel also Taschengeld, das Einführen vom Taschengeld und ähm, äh, die Unterstützung bei Sparzielen. Das wären so konkrete Beispiele für äh, Unterstützung im Alltag. Außerdem sind wir wieder beim Thema Gespräche führen, Geldgespräche führen. Also offene Gespräche über Geld sind einfach wichtig, um Kinder finanziell an das Thema heranzuführen, wie ich ja äh, anfangs ja schon erklärt habe. Erklär deinem Kind oder deinen Kindern, wie du Geld verdienst, wie viel du verdienst, wie viele Rechnungen bezahlt werden müssen, wofür Rechnungen bezahlt werden müssen, wie du äh, kalkulierst, ja, also warum wir in diesem Haus wohnen oder in dieser, in dieser Wohnung wohnen und nicht in einer anderen, äh, viel, viel größeren vielleicht. Oder warum wir uns dieses Haus oder diese Wohnung leisten können. Ja? Wie ist das Budget? Wie rechnest du? Wie kalkulierst du's? du äh, Also je transparenter du das gestaltest, desto besser ähm, kann dein Kind die finanzielle Realität verstehen und begreifen. Du kannst ihn auch erlauben oder deinem Kind erlauben, an Einkaufsentscheidungen teilzunehmen. Ja, also du kannst ganz klar auch die Kinder nach der Meinung fragen und erklären, äh, warum du bestimmte Produkte auswählst, warum du, äh, beim, ob es Lebensmittelkäufer sind oder vielleicht auch ähm, bei Kleidung oder wie auch immer, warum du jetzt das T-Shirt kaufst und nicht das T-Shirt oder den Joghurt, aber nicht... Ähm, oder die Butter und nicht die, nicht die Butter, ja? Warum man vielleicht doch die günstige nimmt bei der Butter, äh, weil eben äh, da äh, nicht so gra gravierender Unterschied ist, ja? Also ähm, äh, im Geschmack. Und du dadurch Geld einsparst. Also dass dieses, dieses bisschen transparenter, bewusster mitnehmen in diesen Entscheidungsprozess, indem du mit den Kindern darüber redest und denen auch erklärst, ja? Und nicht... Geld zum Top Secret Thema Number One machst in der Familie. Ähm, genau. Was kannst du noch machen? Du kannst ähm, dein, dein Kind auch praktische Erfahrungen mit Geld machen lassen. Ja, das kann beispielsweise bedeuten. Ähm, das habe ich ja schon gesagt, dass, 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 ein, dass das Kind für einen Teil seiner Ersparnisse etwas kaufen darf. Ähm, das sowieso, ja. Also das heißt, lass es zu, ja. Lass es einfach zu, dass kind, das Kind einfach seine Entscheidung selbst trifft. Ähm, und ähm, was kann man noch machen? Und zwar, du könntest ganz bewusste auch Spiele äh, spielen mit deinem Kind, ja. Also äh, Brettspiele, zum Beispiel wie Mo Monopoly. Oder andere Finanzsimulationsspiele, es gibt auch andere, andere Möglichkeiten, ja? um ihnen auf spielerische Art und Weise die Grundlagen des Geldmanagements beizubringen. Also wir haben zum Beispiel das Spiel zu Hause Hotel, da investierst du in Immobilien, in Hotels und das macht unseren Kindern mega viel Spaß, äh, einfach auch mit diesem Geld ha äh, zu haushalten und auch ähm, zu gucken, was kann ich mir leisten, was kann ich mir noch nicht leisten, wo habe ich mich jetzt überschuldet, Mist, welche Entscheidung war jetzt doof. Ja, also solche, solche Spiele äh, können die Kinder ganz, ganz, äh, ja, äh, ja, ganz viele... Äh, es ist ja schon realitätsnah, sage ich mal. Ne? Und es kann sie so, so schon daran führen, mit dem Geld besser umgehen zu können und Investitionen zu tätigen. Ja, also Spiele wie Monopoly oder Hotel und da gibt es noch ein paar andere, ähm, die schaffen solche Anlässe, um über Geld zu sprechen und über, auf spielerische Art und Weise um über die Grundlagen des Geld Geldmanagements zu sprechen. Das macht Spaß und gleichzeitig lernen sie, ganz, ganz wichtige Lektion über den Umgang mit Geld. Ähm, genau. Was gibt es noch außer Spiele? Es gibt noch andere, andere finanzielle ähm, oder andere Ressourcen, die dir und deinem Kind bei der finanziellen Bildung helfen können. Zum Beispiel wie Bücher, wie Apps, wie Websites, die kindgerechte Informationen und Aktivitäten einfach anbieten. Äh, es sind tolle, tolle Werkzeuge, um das Interesse einfach des Kindes zu wecken und das Wissen zu erweitern. Und einige also das empfehlenswerte Buch überhaupt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist das Buch von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Money. das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Für, für dein Kind, für deine Kinder, entweder zum gemeinsamen Vorlesen oder das Kind liest es selber, je nachdem, wie alt dein Kind ist. Ja, also das kann ich absolut empfehlen. Ein Hund namens Manny, falls du das noch nicht kennst, von Bodo Schäfer. Ähm, meine Tochter hat es gelesen, war begeistert. Meinem Sohn, wo wir, wo wir gerade darüber reden, mein Sohn hat es tatsächlich, kennst noch gar nicht. Er ist so ein Lesemuffel, muss man dazu sagen. Den muss man so ein bisschen immer zum Lesen, ja, ja, motivieren, <lacht> aber äh, gut, dass ich jetzt gerade darüber rede, ich werde das gemeinsam mit meinem Sohn lesen, dieses Buch und äh, einfach wieder einen neuen Anlass schaffen, um darüber zu sprechen, genau, äh, ja, indem du deinem Kind einfach finanzielle Bildung beibringst, gibst du ihm ein wertvolles Werkzeug für sein Leben auf den Weg, ähm, das möchte ich dir zum Schluss noch mitgeben. Ich hoffe, dass dir die Tipps und Informationen in dieser Folge geholfen haben. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen, dass du zugehört hast. Vergiss nicht, meinen Podcast zu abonnieren, ihn vielleicht auch weiter zu empfehlen, ihn zu bewerten. Und ich freue mich sehr auf dich beim nächsten Mal. Und wenn du sagst, puh, bevor ich meinem Kind finanzielle Bildung beibringe, muss ich mich erstmal finanziell bilden, dann lade ich dich herzlichst dazu ein, bei mir ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren und mit mir darüber zu reden, was für dich möglich wäre, ob mein Programm für dich in deiner aktuellen Lebenssituation gerade das Richtige ist. Ja, ähm, und äh, ja, vielleicht kannst du mit mir durchstarten und deine finanzielle Reise mit mir beginnen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also, meine Liebe, hab einen wunderschönen Tag